0: 各位弟兄姐妹、各位听众，大家好，欢迎来到家玉救小的频道，我是你们的主持人大家。在这个频道中，我们邀请你和大舅大玉一起聊聊信仰，谈谈生活。好，我们欢迎两位嘉宾，先请聊，嘉,嘉宾向大家问好
1: 。Hello， 大家好，我是大玉。Hey, 大
2: ,家大家好，我是大舅。
0: 圣礼是真教会的三大标志之一，也是神赐给我们我们的蒙恩之道。教会每月的第一周都会领圣餐，每年都会有信徒受洗加入教会，所以圣礼在我们的信仰生活中有很强的存在感。本次节目我们邀请大舅大玉，我们要围绕《大要离问答》161问，一起聊一聊为什么圣礼有效，它的有效性的根源究竟是什么。大要力问答一百六十一问这样说：圣礼如何成为有效的救赎途径？答：圣礼之所以成为有效的救赎途径，并非因圣礼本身的能力，也不是因为施行圣礼之人的敬虔或动机产生任何功效，而仅仅是因为圣灵的工作与设立圣礼之基督的祝福。接下来，我们把时间交给两位嘉宾。两位好。
1: Hello， 大家好，我是大玉，很高兴我们能够跟大舅、大家还有我本人一起来啊、呃、录这个节目，希望用这样的一个方式能够给大家来介绍一下啊、呃、这个关于胜利的一些啊、呃、知识吧，或者一些原则是非常重要的东西，然后我们怎么去强调他们都不为
0: 过。嗯，那么好，那请大舅回答一下，呃，你如何来看待呃？
2: 问一百六问中的这个有效，嗯，呃，我觉得161问特别呃有意思的地方是，他先做一个否定，对吗？他有两个否定写在前面，第一个是他否定说这并非圣礼本身的能力。就我们举个例子，就好像说圣餐，它是一个圣礼，然后161问，他第一个否定是说，当牧师祝祷过之后呢？就牧师手中的饼本身并没有改变，它并没有吸收什么效力，变成一种魔法饼或者是超级饼。这是161问第一个否定的。所以，呃，威斯敏特先贤在这里他们是特别的强调了，就是说，牧师手中的饼它还是饼，他手中那个葡萄汁还是葡萄汁，这些物质本身在祝岛的前后没有发生任何的改变。呃、因此圣餐的效力并不依附在这两样物品上面。
0: 嗯，那么我想先前强调这一点，是不是因为，嗯、呃刚，当时的天主教啊所、呃、相信的那个变质说的原因呢
1: 、呃？是的，呃，天主教的确有这样的一种啊、呃，在改教家称为是错误的，甚至是拜偶像的神学啊、呃。你如果去观察天主教他们的主日崇拜，你会发现他们的一个大头啊，他们的。着重点跟我们很不一样啊！咱们的这个着重点大头是讲到，我们花很多时间去啊、呃、讲解神的话语，去啊、呃、鼓励大家去应用神的话语、呃、但是他们是啊、呃、讲到也有，但是更多的时间会花在啊、呃、所谓的这个啊、呃、弥撒方面啊、呃，其实就是他的这个圣餐礼哈、啊。那他的一场这个圣餐办下来，不管是规模、仪式啊、呃、豪华程度。啊，这个复杂的状况啊，都比我们这个要啊，这个怎么说呢？就是时间上还有这个啊，各方面的细节上要多得多
2: 。对他们的弥撒，其实我接得大玉的话说啊，他们的弥撒其实就相当于一次小型的献祭。呃，跟咱们不一样，咱们领受饼和杯，领受圣餐的时候，我们向上帝献上的是感恩，对吗？但他们。在施行弥撒的时候，其实向上帝献上的是耶稣。那按照他们的呃弥撒，他们每次都要
0: 献耶稣啊。但是希伯来书告诉我们说，基督只一次将自己献上，就把这事成全了
2: 。对，所以我们也知道这个是不是不对的。他们也不可能真的把耶稣在每一次弥撒的时候呃都再献一遍，但是他们相信。啊，神父执行这个仪式的时候，就等于真的把耶稣再一次献给父神，啊，再一次为我们除罪。所以，我们如果看天主教的信仰和他们的神学，啊，到处都流露出一种，啊，对于你刚才所说基督那一次献祭、那一次已经完成的献祭，他们到处都流露出一种啊，对那一次献祭的不信，啊，就比如说他们的另一个胜利，忏悔。英文叫 Penance。这个圣礼背后的理念就是：你信耶稣的时候，你所有的罪都偿还了，对吗？所以那个时候你找到了一根救命的稻草。那可是你信主之后，你又会犯新的罪。那你当你犯新的罪的时候，这下就糟了。你之前找到那根救命的稻草也折断了，因为你又犯了新的罪。那怎么办呢？啊，只有找第二根救命的稻草。而第二根救命的稻草就是忏悔，这个圣礼，这是他们的神学。所以你发现了吗？他们的圣礼观的背后，圣礼和基督是分离的。他们相信圣礼本身就有一种效力，是独立于基督和基督在历史中已经完成了的救赎的。对，所以他们其实有一个
1: 词哈，这个我卖弄一下拉丁文，叫做 “opera operado”。啊、呃，他的意思就是，呃，这个果效从工作而出啊、呃，或者叫执行之功啊、呃，也就是说，这个恩典呢，用这样的这个执行之功的方式临到任何一个啊、呃、接受啊、呃、这样的一个呃这个圣餐的啊、呃、受众的身上啊、呃。举个例子，你如果今天生病了。啊、呃，那在医院里面，你昏迷不省人事，天主教的人会相信说，在这个情况下面，啊、呃，你你还没有信主，啊、呃，然后呢，这个神父就会给你施洗，然后你就可以因着这个洗礼重生了。所以你重生的能力是从哪里来的？是从洗礼出来的。啊、呃，实际上这个想法还，嗯、呃，怎么说，反映在许多的方面啊、呃。我以前住在啊、呃、国外的时候呢，就是我从。我家到学校的路上有一个天主教堂，然后我每次开车路过那个教堂的时候，我就会发现啊、嗯，差不多每天八点钟的时候，就是那个教堂的停车场的车是满满，我就觉得很有，呃，很有意思。为什么这些人一大早就来聚会吗？然后呢，我,我仔细一看,看，他们旁边的这个有一个小的这个牌子啊，上面写的是每日清晨的弥撒。啊，比如说这个天主教会，他每天早上，啊，可能七点半到八点钟，他都发一场弥撒，啊，所以这些虔诚的天主教的信徒呢，他们就会每天可能七点半，啊，吃完早饭就赶紧到教会去领受一下这个从圣餐来的祝福，啊，所以他们就会带着一种好像是属灵的奇妙的能力，去到他们的工作里面，他们就会相信这个这个祝福可以真的有一个魔力，让他们今天可以凡事亨通，啊，这个就是他们。啊、呃，对弥撒或者是圣礼的一种相信，所以马丁路德会啊、呃、非常严厉的责备他们，说这是一种拜偶像的行为
2: ，这是一种迷信。嗯
0: ，
2: 对，是的，我我觉得我们在这个地方说了蛮多关于天主教的他们的信仰，那、呃、我们弟兄姐妹可能会以为这是天主教的错误啊、呃，他们就像路德说的，有这样的迷信真是太糟糕了。但其实这个事情不只是天主教才有。嗯，我以前在的家庭教会虽然是一个新教的教会，对吗？老一辈的家庭教会，但是虽然明着说在神学上明着说他们也是反对变质说的。那有一次，呃，领圣餐分杯的时候，那个杯里面的葡萄汁不小心洒在了地上，结果那个教会的带领就直接跪在地上去舔。洒在地上的葡萄汁，并且很痛心地说：“哎呦，这是主的血洒在了地上，不能让它浪费。”我想这多少表达了，呃，他们的神学就是内心其实还是更认同变质说的，内心还是更愿意相信说圣礼本身具有效力。啊、呃，这个其实就是161问呃第一个否定呃特别否定的那个内容。嗯
0: ，谢谢两位的分享。那。这里这一问里面还有一个否定是，是呃谈到了教会的代理。所以刚才你们说天主教，他们真的是相信神父的主导能让饼变质，饼和杯变质。那神父在这个胜利中的地位，想必就非常重要了
2: 。是的，这个是不言而喻的。神父在他们的世界观里面，跟咱们的新教的牧师不可同日而语。举个例子啊，咱们领圣餐的时候。是派发的弟兄姐妹传给你呢，还是你们彼此传递呢？呃，有时候是
0: 派发的弟兄姐妹给我，有时候我们几个挨着坐，就彼此传递一下呗。难道这还有讲究吗
2: ？啊，很有讲究。咱们的不讲究，恰恰流露出我们背后的神学，就是我们相信圣餐其中一个含义，在于圣徒的相通，对吗？我们作为基督的身体。一同的来领受，呃，他的身体来领受他蒙约的血。保罗说：“我们同饮于一位圣灵。”所以威斯敏克先贤在讲圣餐的讲圣餐的信条里，特意引用了呃这节经文，就是“我们同饮于一位圣灵”，因为他们相信这句话是保罗的意思。保罗在这个地方是想到了圣餐本身，就是在我们在圣餐这个仪式里面，在圣灵里。我们彼此在主面前这种真实的相通、真实的相交得到了表达。但是，这样的你传给我，我传给你，在天主教的圣餐里面是不可能出现的，这一幕是不存在的。呃、因为神父或者是他们的祭司、呃、他们的主教、呃、这个人才有资格发圣餐。换句话说，他才是这个圣餐本身的一个 owner， 一个拥有者。所以，他们的地位在圣餐里是被刻意的提高了，不像我们的牧牧师虽然也执行圣礼，但是在地位上和我们众人是同等的。啊，甚至我以前在的长老会，大家都领完了饼和杯之后，牧师自己的那份要由身边的呃另一位长老发给他。我觉得这就更彰显了我们彼此之间这种深刻的平等。但这和呃天主教。呃，里面他们神父跟会众之间地位的那个差异是有、呃、本质区别的。
0: 嗯，所以对天主教的啊、呃、信徒来说,说，或对他们从他们的角度看，圣礼的效力不但与圣礼的物质本身有关，也很大程度上和执行的人有关。是啊、呃
1: ，对我觉得天主教的确会把这个就是啊、呃、发圣餐的人的这个资格或者是他的一个啊。呃品质看得非常的重要啊、呃，但是呢，啊、呃，这里面其实有一个非常严重的问题啊、呃，就是啊、呃，如果啊、呃、这个曾经给你发圣餐或者是曾经给你施洗的啊、呃、这个神父啊或者是主教，他有一天跌倒了，或者他有一天犯了重罪啊，或者他有一天这个被盗了，他就啊、呃、不信了。那请问，施行在你身上的这个圣礼还算不算数？啊、呃，如果这个圣礼如此的依赖这个人啊、呃，才具有有效性，那么这个圣礼到底还算不算数？啊、呃，所以这个时候，这个就变成一个对他们而言非常棘手的问题。啊、呃，但是在啊、呃、新教的这个神学里面，或者宗教改革的神学里面呢，这件事情其实就很容易解决。呃，改教家们就会，呃。坚决一致的说算数啊，为什么算数？因为圣餐的效力不来自于这个饼和杯啊,啊洗礼的效力不来自于这个水本身，而是来自于饼和杯以及洗礼的水后面啊所指向的那个不动摇的福音啊，所以这个是真正的根基，这个是真正的实体啊，我们要讲啊，所以。这个是非常需要强调的。不过，我要再说一次，这不是天主教独有的现象，啊，或者说天主教最后变成这个样子呢，只不过是人性使然哈。啊，新教的教会历史中也出现过类似的现象、啊，只不过是没有像天主教那样的一种规模和体制化啊。我们的这种对性都让我们非常习惯或倾向于去啊仰望人啊依赖人啊依赖一个啊非常崇高的人非常非常强有力的这样一个形象。啊，但这个是一个啊一个问题
2: 。对，我想接着大玉的话说，就是天主教，因为这个一百六十一问，他第二个否定就是否定执行圣礼这个人本身的敬虔。所以，呃，刚才大玉也提到，其、就、实、是、天主教圣礼他这个效力一部分是建立在执行圣礼之人在教会的这个地位，对吗？他是神父。他是主教，所以只有他才有资格去做这件事情。那在我们新教的历史当中，虽然我们，呃，本能上是去呃和天主教呃相反的，不去效法他的这个错谬，但是我们因为我们人性是一样的，我们也出现过类似的情况，只不过不是建立在这个人在教会的体制地位上，更多的是这个人在教会中的属灵地位，对吗？我们不会。呃，把一个人，呃，这个明文规定，像天主教那样的，把他举得很高。但是，呃，举个例子，在我们呃家庭教会的，呃，尤其是老一辈家庭教会里面，一些带领者，呃、他在教会里面非常的有影响力。在执行圣礼的时候呢，嗯、他可能呃会呃做一些呃情感上面的煽动。呃，包括我自己以前参加过的一些传统的家庭教会，就有这样的习惯，在呃灵、饼和杯，将他们分别为圣的时候，一定要搞得非常的悲情，大家都要因为这位带领，呃，他讲的如此的感人，如此的煽情，大家都要哭，仿佛大家不哭的话，这场这场圣餐的效力就不够强一样。啊，那会众情绪的这个波动，呃，其实基本上就取决于这位带领者本身。他情感煽动的能力，这个其实是同样的错误，和天主教在天主教在这件事上的错误是本质上是一样的，只不过是另外一种体现、啊、我们可以把它当做另外一种辩题而已。嗯嗯，
1: 对我我想到有一个弟兄跟我开的玩笑，他说：“哎呀，我发现啊，去参参加这个教会的啊圣餐礼拜的时候，最好感冒啊，为什么感冒呢？因为感冒你就带着。”一种这个你你会吸鼻涕，你会带着一种一种鼻音、一种哭音去去祷告、去去说话啊，我感觉特别的疏离啊啊！那当然我们啊啊，玩笑归玩笑哈，我们不要陷入另一种极端，什么极端呢？就是哥林多教会的一个错误啊，圣礼的执行还是要有秩序、有规矩的啊。保罗特别在哥林多前书十四章也说，凡是要规规矩矩按着秩序而行，是吧？啊，哥林多人。当年领餐的时候，啊、呃，他想吃什么就吃什么，想拿啥就拿啥，啊，保罗说这不是领主的餐啊，这是一种混乱啊，没有秩序，啊，这是完全不顾自己的肢体的，啊，这样的一种行为，啊，不过这一问讨论的是圣礼效力的问题，那这件事情我们必须还是要说，啊，再强调再重复一下，就是圣礼的效力呢，不来自于任何一位。教会的带领者，而是唯独来自于教会的头，啊，那位设立教会的，啊，大首领，啊，哪怕一个牧师，啊，私底下是一个不敬畏神的人，甚至，啊，是一个没有重生的，啊，你看，应该说假信徒吧，对吗？那这样假信徒呢，严严格意义上来讲也是假牧师，啊，他把这个牧师当做一个一个谋生的职业。啊，甚至他执行圣礼的时候，他都不了解这个属灵的意义，也不关心这个。但是，啊，我们要强调说，只要他按着教导，啊，他将神的话语宣讲出来，啊，他将这个呃、啊、圣礼按照圣经去施行出来，那对于那些凭着真信心去领受这个圣礼的信徒而言呢，他们仍旧是借着这个圣礼得到了神的恩典。所以，这个跟啊这位。假牧师啊，假传道啊，或者是啊、呃，这个没有重生之人啊、呃，他个人的品质、个人的这个啊、呃，在神面前的地位啊、呃，我应该说是没有直接的关系的啊、呃。圣礼的效力，唯独于来自基督啊、呃，以及、呃、基督所成就的福音。嗯
0: ，想不到这个问的背后两个否定，有这么丰富的内涵和历史。那说完这两个否定啊，这两个假的基础啊、呃，想请问两位能不能再说说啊，圣礼效力的真的基础是什么？嗯
1: ，要不这个大舅来说吧，大舅来总结一下
2: 。这个大玉刚才其实已经提到了两次哈，我觉得他说的特别好，就是圣礼的效力唯独来自圣灵的工作，那么和设立圣礼的基督本人的祝福，所以我们要相信。这个就给我们信信心。就任何一个真正呃信仰主耶稣基督的人，当他按照基督的教导领受圣礼的时候，圣灵真的会做这样一份恩典的工作。圣灵会透过这些彰显基督的事，呃，洗礼也好，饼和杯也好，真实的把基督呈现在这位领受之人的信心面前。所以，呃，咱们虽然坚决反对。圣礼本身有效力这种错误，但也不要陷入另外一个极端，认为啊，那圣礼就不过是一个仪式，做做就算了，啊，不是这样的，这两个都是错误。我们相信，因着圣灵的工作，因着设立圣礼的基督本人的祝福，圣礼真的是咱们信徒蒙恩的管道，这是主给我们的应、嗯嗯嗯。
0: 谢谢两位的分享。那我想最后啊，我们可以请两位每个人有一句话。来勉励啊，弟兄姐妹们，如果下一次啊要领圣餐啊，在领圣餐之前啊，他们哎、啊，你们有什么话要勉励他们每个人可以分享一句。嗯
1: ，就会说啊、呃，带着对神话语。对基督的福音的信心啊，坚定不移的相信这个就是我生命的粮啊，这就是我啊,啊能够过一个得胜的、成熟的啊，或者是不断成长的基督徒生命的一个关键啊，就是这个福音。那我现在要去领受圣餐啊，圣餐就是用一种我非常能够。体会得到的，非常能够感受得到的方式，把这个福音再一次的传递给我，啊，所以你你可以说你，你你你原来所啊，但然这不止一句话了，好长对吧？我举了一个例子，你、啊、你原来可能只是啊，就像这个打疫苗一样，你原来只是打了这个一针对吗？或者啊打了第一针啊，这个有有效力吗？有效力,吧有效力对吧？但是圣餐像什么？圣餐像打了一个加强针。对吧？所以你就得到了双倍的福音的能力啊！所以这个是之所以圣餐能够成为我们生命的祝福和给我们属灵的帮助的一个一个关键，好吧？好
2: ，我会我会鼓励大家不要错过，呃，牧师在圣餐最开始的时候，呃，宣讲的那部分的内容。因为我们会特别的在意拿到手中的那块饼和呃那一杯葡萄汁，但我想提醒大家一句话就的话就是，呃千万不要错过在领饼和杯之前，呃牧师在掰饼之前他那段宣告性的话语性的内容，因为那也是圣餐的一部分，而且那个是很直接的呃提醒我们圣餐本身呃意义的一个部分，呃所以，就像我们今天聊了这么多，呃，既然161问很明确的说，胜利本身的效力不在于那个物质、啊，最后我们是透过信心领受圣灵所传递的，呃，基督的恩惠。所以，我们的信心是需要被前面宣告性的话语所提醒、所激活的。所以，让大家，我就想提醒大家，呃，重视这个胜利前面那段宣告性的内容，不要错过它。
0: 好的，谢谢两位、嗯。好，那今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。